0: Здравствуйте, дорогие слушатели молитвы за мир. Сегодня с вами Константин.
1: И Александра, и сегодня на календаре 3 октября. С этой датой в истории связано несколько значимых событий. В этот день, в 1863 году, в Америке президент узаконил праздник День Благодарения. Этот день изначально был праздником выражения благодарности и признательности Богу, ровно как семье и друзьям, за материальное благосостояние и доброе отношение. В традиционном смысле такой праздник на исходе осени означал благодарение небесам за богатый урожай и за изобилие плодов. С тех пор он в значительной степени утратил свои религиозные корни и стал гражданским, общепринятым и общенародным в США и Канаде.
0: Действительно интересный день. Давайте мы с вами вспомним, когда мы благодарили Бога не за конкретные события в жизни, а просто за то, что мы имеем. За саму жизнь, за друзей и родных, за хорошие взаимоотношения, за мир на земле. Этот день связан в истории и с другими значимыми событиями, например, немецкого народа. В 1990 году состоялось объединение Германии. Напомню, что в 1949 была принята Конституция Германской Демократической Республики, которую признали пять земель советской зоны оккупации. Впоследствии были созданы и Национальная Народная Армия Государства. Так, в послевоенные годы германский народ был разъединен на два государства – в и ГДР. В столице германского народа Берлине была воздвинута бетонная стена, получившая официальное название «Берлинская стена». За незаконные попытки перейти стену просто расстреливали на месте. Лишь к 1990 году народ все-таки отстоял свое право называться единым немецким народом. Стена прекратила свое существование.
1: Сегодня у нас нет стены, что разделяло бы российские народы, но разделение это существует в нашем сознании. Так, русские, украинцы и белорусы, по сути, один народ. Так когда же нам надоест это разделение, и когда уже наши народы вновь воссоединятся? Немцам для этого понадобилось 40 лет. А сколько нужно времени нам?
0: Еще одно страшное событие в истории произошло в этот день в 1993 году. В Москве противостояние сторонников президента Ельцина и Верховного Совета переходит в фазу открытого вооруженного противостояния. Сегодня эта тема вызывает много споров и вопросов. Народ, поддержавшийся конфликт, и до сих пор считает, что в этот день началась их свобода. Но свобода от чего? От социализма, когда вся народная собственность перешла в частные руки, и следствием чего стал полный развал промышленности, закрытие многих заводов, страшная безработица и дефицит. Тогда, фактически, мир в нашем государстве прекратил свое существование.
1: Коллектив нашей передачи призывает народ России сегодня молиться за потерянный мир в государстве, за объединение народов. И давайте не забывать благодарить Высший мир за то, что мы имеем. А мы передаем слово Светлане Лади Русь.
0: Здравствуйте, дорогие слушатели молитвы «За мир». Сегодня с вами Константин
1: Я Александра. И сегодня на календаре 3 октября. С этой датой в истории связаны несколько значимых событий. В этот день в 1863 году в Америке президент узаконил праздник День Благодарения. Этот день изначально был праздником выражения благодарности и признательности Богу, ровно как семье и друзьям, за материальное благосостояние и доброе отношение. В традиционном смысле такой праздник на исходе осени означал благодарение небесам за богатый урожай и за изобилие. Или плодов. С тех пор он в значительной степени утратил свои религиозные корни и стал гражданским, общепринятым и общенародным в США и Канаде.
0: Действительно интересный день. Давайте мы с вами вспомним, когда мы благодарили Бога не за конкретные события в жизни, а просто за то, что мы имеем, за саму жизнь, за друзей и родных, за хорошие взаимоотношения, за мир на земле. Этот день связан в истории и с другими значимыми событиями, например, немецкого народа. В 1990 году состоялось объединение Германии. Напомню, что в 1949 была принята Конституция Германской Демократической Республики, которую признали пять земель советской зоны оккупации. Впоследствии были созданы и Национальная Народная Армия Государства. Так послевоенные годы германский народ был разъединен на два государства ФРГ и ГДР. В столице германского народа Берлине была воздвинута бетонная стена, получившая официальное название Берлинская стена. За незаконные попытки перейти стену просто расстреливали на месте. Лишь к 90 году народ все-таки отстоял свое право называться единым немецким народом. Стена прекратила свое существование.
1: Сегодня у нас нет стены, что разделяло бы российские народы. Но разделение это существует в нашем сознании. Так русские, украинцы и белорусы по сути один народ. Так когда же нам надоест это разделение и когда уже наши народы вновь воссоединятся? Немцам для этого понадобилось 40 лет. А сколько нужно времени нам?
0: Еще одно страшное событие в истории произошло в этот день в 93-м году. В Москве противостояние сторонников президента Ельцина и Верховного Совета переходит в фазу открытого вооруженного противостояния. Сегодня это тема вызывает много споров и вопросов. Народ, поддержавшийся конфликт, и до сих пор считает, что в этот день началась их свобода. Но свобода от чего? От социализма, когда вся народная собственность перешла в частные руки, и следствием чего стал полный развал промышленности, закрытие многих заводов, страшная безработица и дефицит. Тогда, фактически, мир в нашем государстве прекратил свое существование.
1: Коллектив нашей передачи призывает народ России сегодня молиться за потерянный мир в государстве, за объединение народов. И давайте не забывать благодарить Высший мир за то, что мы имеем. А мы передаем слово Светлане Ладзе Русь.
2: Уважаемые граждане России! Международная обстановка! И мы видим, что все силы правительства стран направляют на то, чтобы обострить международную обстановку, но не успокоить. Например, Путин, никогда не бомбивший чужие страны, начал бомбить Сирию по примеру. И Франция, и НАТО, которые бомбили ковровными бомбардировками и Косово, и Ливию. На самом деле это очень страшно. Потому что мы отвечаем за действия наших российских военных. Значит, это как бы мы с вами, если мы согласны, бомбим Сирию. И, конечно же, это все делается в угоду, ну, никак не интересов народа России или Сирии. Это чисто политические козни. Уже многие начали понимать, что именно сильный мир всего делит территорию и ресурсы. Многие называют за Ротшильда и Рокфеллера, другие говорят, что есть еще и другие кланы, но понятно, что именно большой бизнес содержит большие армии, и именно под видом оппозиции воюют профессиональные военные. Как еще объяснить то, что военной техникой новейшей российской управляют ополченцы на Украине? Как объяснить то, что повстанцы в Сирии имеют новейшую противоракетную оборону? Конечно, это профессионалы. И понятно, что находили российских военных в Украине, так же, как находят Саудовскую Аравию офицеров в Сирии. Зачем нам это надо? Мы должны разбираться в политике и участвовать в ней, а не быть пассивными зрителями. Так мы дождемся того, что... В мире установится тот режим, который и нужен сильным мира всего. Вот, например, Лавров предложил изолировать те страны, в которых произошел переворот. Конечно, он сказал это в контексте разговора о сирийском кризисе. Он сказал, что Москва негативно относится к попыткам влиять на внутреннюю политику и дестабилизировать режим. То есть, да, понятно, что в Ливии дестабилизирована была ситуация и именно руками, я бы сказал, действительных террористов, был убит лидер Каддафи который, в принципе, устроил социальный рай, которого еще не было ни в одной стране на земле. Видимо, народ Ливии не заслуживал такого рая. 60 тысяч долларов подарок к свадьбе, бесплатные медикаменты, обучение, социалка. Зря Каддафи подарил это тому народу. Понятно, что сейчас делается попытка также свергнуть Башира Асада, но Лавров забыл, что сегодня 3 октября и именно в канун даты госпереворота в Москве он предлагает изолировать страны, в которых произошел переворот. Не по сценарию ли ЦРУ произошел госпереворот 3 октября 1993 года, выхода в Москве. Анализируя переворот в Киеве, в результате которого стал Порошенко Майдан, мы видим абсолютно тот же почерк, те же принципы организации переворота и в Москве. Как еще назвать расстрел собственных граждан мирных, собственной армии? В Советском Союзе этого никогда бы не могло случиться. Армия против своего народа никогда бы не пошла. А ведь расстреливали не только депутатов, которые сидели в Верховном Совете. Очевидцы говорят о трех тысячах трупов в подвале Белого дома. Очевидцы говорят, как расстреливали мирных женщин и детей, которые пытались защитить, кто взять останки, кто Белый дом. Сегодня дата госпереворота. Ельцин распустил законную власть, поступил абсолютно незаконно. Депутаты Верховного Совета объявили Ельцина преступникам, но Ельцин удержал власть, а депутаты были свергнуты. И все это именно с помощью военных. Говорят о том, что зашел крейсер с психическим оружием, с психической пушкой в порт Болгарии, и эта пушка была направлена на Москву, на массы, которые совершили переворот, думая, что они идут к демократии, думая, что они себя освобождают. И вот сейчас мы имеем такой тоталитарный режим, которого никогда себе раньше не могли представить. Законы депутаты принимают, такие, которые выселяют нас из квартир, со своих земель легко и отбирают у нас детей за долги ЖКХ. В Советском Союзе никто бы не подумал, что он за это борется, за это
1: Спасибо, Светлане Ладирусь, а сейчас торжественный момент Единая молитва за мир.